0: Nosso comercial, por favor.
1: AppCast, o podcast da APP. <risos>
2: Olá, muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao AppCast número 113. Pois é, chegamos no último AppCast de 2022 e quanta coisa bacana não passou por aqui durante esse ano. Mas calma lá que a gente ainda tem aí pelo menos mais uma hora de papo com dois super convidados aqui pra gente falar sobre tendências. Mas antes, deixa eu chamar aqui os meus companheiros de AppCast diretamente do Condado de Campinas. Olá, Mari Cruz, você tá bem, Marizita?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo ótimo por aqui, bora encerrar esse ano com chave de ouro, né Lupe?
2: Pois é, na edição número 113, né Adão, diretamente de, daqui do próximo autódromo de Interlagos, ele mora praticamente no Laranjinha ali, você tá bem Adãozinho? Eu
3: tô bem, bom dia, boa tarde, boa noite e boas festas,
2: muito bom. Boas festas. Ô, ô, Mari, Adão, vocês são capazes de me dizer, capazes vocês são, mas assim, dá com bater o martelo do que vai ser tendência que vem aí pro ano que vem? Sim, agora, quer tá. Bom, a todo momento essas tendências estão sofrendo mudanças, né? E o ritmo acelerou nos últimos anos. O que era relevante em 2021, pode já, né, já não é mais tão relevante em 2022. Mesmo com a situação atual de inconsistência do mercado, muita coisa vem por aí em 2023. Muitas dessas tendências são discutidas em eventos de grande relevância, como o SXSW, ou Cyprus, Southwest, né? É lá em Austin. Também o Web Summit em Portugal, agora em 2023, acho que a gente tem uma edição no Rio também. E o Raquetal lá na grande Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas, né? aqui no Brasil. Bom, os nossos convidados de hoje estiveram nesses eventos e por isso a gente vai falar com eles sobre tendências. Maricruz, eu posso chamá-los, Maricruz?
0: Deve. Comece Deve. Pela, pelas mulheres, por favor. Ah,
2: então tá bom, vou chamar ela. Carol Zane, você tá bem, Carol?
0: Tô bem, e vocês, gente?
2: Zane, isso Zane. Eu... É. Ô, Carol, então, deixa eu falar aqui no ar, eu ia te falar isso off, mas você sabe que você, acho que foi uma das pouquíssimas pessoas que eu conheci primeiro ao vivo do que online nesses últimos anos. É, é, é muito louco. Isso, né? É não, muito
1: maluco. A gente se conheceu
2: esses dias num, num evento, né? É, no evento da PP, e... no Curso de TCC. Num
1: evento exato. E aí vendo a pauta certinha do programa que eu olhei e falei, nossa, não é o Lupe também? De
2: novo? <risos> Ô Carol, você é fundadora e CEO da Vertice Inteligência Digital. Ela também é jornalista, especialista em marketing digital, branding e metodologias ágeis lá pela SPM é a moça dos numbers. É isso aí, né, Carol? É, <risos> é fundei... Obrigada, obrigada. Fundei aberto, a gente vai fazer esse ano,
1: 13 anos agora, 2023, e é isso, pô aí,
2: tá correria. Legal, obrigado, viu, Carol? A gente tem um xará aqui, o Alexandre. Passoura, você tá bem, Ale?
4: Tô ótimo, xará, tô super bem. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Que bom.
2: Obrigado por ter aceitado aí também trocar uma ideia com a gente, é muito bacana tê-los aqui. Bom, você é fundador e CEO da Audaz, né? Também é publicitário, especialista em gestão de marketing também pela SPM. A SPM foi nossa grande parceira aí,
4: o nosso AppCast. Ale, obrigado, viu, cara? Eu, eu é que agradeço, eu sou um filho da PUC e da SPM. Ufa! Fiz nessa fiz nessa <risos> ordem, eu fiz a PUC. E, e SPM. Eu na SPM, fiz outras especializações. É isso aí, Mari, querida, é aí. Zari, Carol, Bom, companheira. Olá, nesse
2: você. momento eu convoco a nossa Mari Cruz para ela dar o start aqui no nosso bate-papo, Marisita.
0: Oi, gente. Eu vou, vou chegar com um elefante na sala, né? Porque ontem <risos> eu estava lendo um artigo do Ronaldo Lemos para Folha. Adoro acompanhar, inclusive, o, o trabalho do Ronaldo Lemos. Ele estava falando sobre a inteligência artificial chegar na criatividade, que era uma coisa que a gente sempre ouvia, mas veja bem, a criatividade, somos, ela tem um, um papel e um valor muito relevante, isso não vai ser substituído por máquinas e tudo mais. E ele traz o contrário, né? ele traz que sim, os empregos demandam criatividade também, Estão aí sendo substituídos por máquinas. Eu quero saber como é que vocês veem isso. Vou começar pelo Ale, que é um super diretor de criação também. E depois pela Carol. Falei que eu ia botar um elefante na sala.
4: Eu acho, primeira coisa assim, todas as novidades a gente tem que abraçá-las. E assim, não, não resista. Abrace e vamos nessa. Ela veio para ficar, obviamente... Eu fiz uma leitura muito interessante, o Wrestler Club de Nova York é um festival de criatividade. Ele pela primeira vez na história ele vai ter uma categoria AI. Eu achei espetacular eles terem sido super rápidos em colocar essa categoria. Inclusive o presidente do júri vai ser o PJ, que é um brasileiro, porque a gente precisa começar a diferenciar o que é que é produção, o influência do AI, o que é que é produção na nossa indústria, sem influência do AI. E essa velocidade foi muito legal para não se misturar e virar uma coisa só, e aí a gente não conseguir identificar o que faz o que, onde se aplica, qual é o impacto, o que traz, o que não traz. Eu acho maravilhoso. Eu já tenho usado, já tenho experimentado, mas uma coisa importante, né? Não vai, não vem para substituir as pessoas, né? Vem para substituir algumas características de trabalho, de demanda, de serviços, de entrega. Mas não o que somos, né? Não pelo menos... Agora, enquanto estamos aqui falando e o acesso que a gente tem a essa tecnologia, ela não vai nos substituir de modo algum, mas vai fazer com que a gente se reorganize no nosso modo de processar o conhecimento, de processar os nossos entregáveis. Isso, indubitavelmente, já chegou. Se vocês fizerem um exercício no Mid Journey via Discord, vocês vão ver que divertido que é você codificar digitando palavras. Então, você não precisa entender de código. Seria mais legal se você entendesse de código. Mas digite palavras e ele te dá a resposta assim, ó. É maravilhoso. A gente já tem usado, por exemplo, feito coisas, artes, para fazer isso. E a gente tem se divertido. Carolzinha.
1: Ah, eu concordo bastante com o que o Ale trouxe aqui para a gente. Eu acho que assim, acho que existe essa discussão. Eu acho que ela, ela é super importante. Mas eu acho que a gente não gosta dando morrer em ponta de faca, né? Que nem... Eu vou trazer aí o, o, o exemplos do passado, né? Que quando falam, falaram que ah, surgiu a televisão, o rádio vai morrer, né? Eu acho que, que a gente vive o tempo inteiro essas transições, né? De tecnologias. E, e eu acho que a gente tem que aprender a jogar esse jogo, né? Tipo, ela tá aí, ela não vai embora. A inteligência artificial é, é uma realidade. Não é de agora, não é desse ano. É algo que já vem acontecendo. É algo que já vem sendo discutido. E eu acho que quanto mais a gente bater de frente for contra... Pior, para trás a gente vai ficando, né? Eu acho que a questão é aprender a jogar esse jogo, né? Entender como funciona, saber como que a gente consegue se inserir dentro desses novos contextos, né? E acho que assim, tem todo um debate que eu acho super importante de, de trazer e de ter com relação à segurança da informação dentro desse universo né? de inteligência artificial. E acho que também tem trabalhos super relevantes e importantes acontecendo, discussões acontecendo com relação às inteligências hoje são super racistas, são super machistas. Artistas, né? Então, acho que, assim, tendo esses cuidados, eu acho que, assim, tendo esses grupos de discussão, não só ficar nesses grupos, mas, assim, tendo essa conversa e trazendo, colocando luz para isso, acho que se a gente conseguir desenvolver bem né, vamos assim dizer, essa, essas inteligências, eu acho que pode ser vantajoso, sim, mas assim, acho que algo que tá muito no começo, algo que a gente vai construir, algo que a gente ainda vai viver, né, tipo, é, já existe, já tá acontecendo, mas algo que a gente vai começar a viver agora, é, eu acho que é, é realmente assim, é, é ser contra algo que já existe, que tá acontecendo e que não vai mudar, essa é a realidade e acho que o grande ponto é esse: como que a gente consegue unir esforço, né? Como que a gente consegue atuar dentro dessa nova realidade.
2: Perfeito. Adão Casares.
3: O... Você, Carol, e você, Alê, estiveram espreitando o futuro, né? Hackathon, Alstro. Aust... Web Summit, é difícil né? prever o futuro, porque toda hora muda alguma coisa, né? Mas já que a gente está aqui, vamos lá, né? As forças do mercado, o dinheiro hoje detêm o planeta nas mãos, tá? É, como é essa visão de futuro daqui a 10, 20 anos? A gente não vai ter mais países, não vamos ter mais fronteira? As marcas farão esse papel, vamos ter um hiperimpério, o Procter manda do lado direito, leve do lado esquerdo. Como é que esse mundo caminha com as marcas ficando tão poderosas e grandes, gigantescas? Tudo vai ser privado? Eu vou ter depois da
4: globalização, uma mundialização? Eu acho que... Posso dar o pitaco aqui? É, Acho que, ali. Acho que um, um, uma reflexão legal, ah, Casalis é... Quando não foi assim, né? Quando as marcas, quando o capital não foi o grande regente de onde está o dinheiro ou para onde vai o dinheiro? A diferença é como ele chega hoje, a maneira com que isso é percebido, é sentido. Eu, eu imagino... Assim, o capitalismo não é o melhor formato, é o formato que deu certo, né? Então, não quer dizer que ele seja o melhor. É
1: o que tem aí, né? o que tem hoje, né? Aí, né?
4: E, e, e vamos aí, né? E esse formato existe desde sempre, né? Então, essa, essa é um pouquinho da, dessa desconstrução minha também, com uma certa... um olhar com mais frieza, porque... De fato, transformações absolutas, plenas, incríveis nos últimos anos. Assim, o digital, né? o acesso à, à conexão, a né? interligação, a agilidade, isso trouxe impactos, né? derivações disso tudo. Mas eu acho, Casares, que sempre foi assim, desde que o capitalismo se estabeleceu. É assim. <risos> Ele só de, de é. jeito diferente hoje, mas a política é. do poder não mudou nada.
1: Acho que a forma muda, né? Muda a forma. É, a forma muda. E, mas as marcas estão sempre aí. Mas eu acho interessante que assim, a gente trabalha muito com a parte né, de, de monitoramento de dados, né? E uma coisa que apareceu muito no Summit, né? Que não é uma novidade, mas é, acho que é algo que está cada vez mais. Profissional é a parte de creator's economy e uma coisa que a gente percebe é que assim, muitas vezes a gente monitora, né, campanhas que clientes fazem com criadores de conteúdo e a gente percebe o quanto assim, quando eles abordam marca, por exemplo, é, geralmente tem menos engajamento do que quando fala-se deles, né, da, da, da mostra-vida deles, né. Então acho que assim, acho que as marcas têm muito poder, acho que as marcas. Vão continuar tendo muito poder, acho que é algo já institucionalizado, acho que, que é algo que está aí, mas eu também vejo cada vez mais as pessoas com o poder, e aí eu acho que assim, aí vai virar muito essa coisa da marca, né, das pessoas enquanto marca, né, que são os criadores, eu acho que a gente tende muito para um para um futuro em que pessoas vão ter mais poder e vozes, né, vozes do, do que marcas, assim, eu acho que já acontece isso um pouco, mas também, assim, difícil prever, né, mas assim, pelo que que a gente sente, pelo que a gente percebe, eu acho que assim, é... Sim, as marcas continuam, mas a gente também vai ter muitas pessoas enquanto marca, né? Eu acho que muitas figuras tão fortes e tão relevantes quanto marcas.
4: Sensacional, Carol. Acho que é, é, tem uma coisa, eu não sei se você tem esse dado aqui, vou fazer, vou xeretar e fazer uma pergunta, né? Me uhum. Esses creators, eles têm boa parte do revenue deles da receita, vem das marcas, né? então Vem das marcas. você tirar a marca, ele ganha dinheiro como, né? É. ele vai vender então. hoje em
1: dia a gente e também é uma marca é hoje em dia a gente vê muitos criadores que já estão acho que já estão grandes assim gigantes já desenvolvendo seus próprios a é, produtos hum. a sua própria marca então eu acho que assim de novo não acho que eles vão substituir marcas né mas eu acho que dentro desses ecossistema de marcas, acho que teremos pessoas também.
4: Eu vi uma palestra da Gwyneth Petro, ela, ela ganha mais dinheiro hoje com o site dela do que com o cinema, inclusive ela deixou de fazer <risos> cinema e ela tem um, uma plataforma um, um comércio eletrônico espetacular inclusive, é. super engajado na questão do feminismo, maravilhoso então é isso aí lindo de ver, né? Abraça essa mudança é. É, vamos nessa
1: mas as marcas estão
4: aí. As marcas estão aí, e, vou,
0: e, se, e, sempre, e sempre estarão.
4: E sempre estarão. As
2: marcas, Mari, as marcas, Mari. É, mas as
0: marcas que não se humanizem, não, como diz a Carol. Carol, falando já, já de... Você comentou do, do Creator Economy, inclusive é uma tendência que eu tenho visto falarem bastante para o ano que vem. Já que a gente... Você falou dela... Traz outros aí temas, outros conceitos, é, Carol e Alê, para a gente conversar e, e ficar por dentro das novidades. Claro. Quer começar, Ale?
4: Eu tenho uma coisa para falar sobre... Eu não sei se ainda é uma tendência, se já colou, mas eu espero que seja. Então, eu vou lançar aqui um desejo de que seja uma tendência. Que é, não necessariamente o desacelerar, mas olhar para a velocidade em que as coisas estão acontecendo e essa busca desenfreada por novidade o tempo inteiro, é. sem consolidar as coisas. Exemplo, no primeiro semestre, ou no primeiro trimestre, em Austin mesmo, no, no SXSW, onde eu estive, e estarei o ano que vem, Se falou muito sobre o metaverso. Não estou nem aí para o metaverso lá. assim Cara, eu vou para o lado contrário onde estiver falando de metaverso. E a gente termina o ano assim: cadê o metaverso? É. Assim, cadê esse produto criado pela meta? Uh, genialmente, né? Foi uma estratégia de marketing, eu achei espetacular, né? E, e aí, né? Onde foi? Eu vi uma matéria muito legal, a, a Mari citou, na, muito legal, onde eu fiz uma observação do mundo, assim, a, a Roda Gigante, que é um produto de marketing, lá no Vila Lobos, em São Paulo, tem 42, 42 cabines, né? Leva um tempo, sei lá, se você fizer um cálculo básico ali, quanto tempo leva para girar? E aí o título da matéria é assim, as pessoas estavam muito bravas por esperarem na fila. Assim, mas, cara, se você entrou num lugar, para ir para uma Roda Gigante, você está vendo X pessoas na sua frente... Como é que você quer acelerar esse processo? É? é mais ou menos como o cara. chega mais rápido, o barco afunda, meu brother. Então, eu espero muito que seja uma tendência, de novo, aqui é um desejo de que seja assim, desacelerar e ter uma capacidade analítica para o entorno e, e dar mais profundidade. Assim, acompanhar esse mundo acelerado, que ele é assim e vamos nessa, mas entender a dinâmica e quais são as oportunidades que você tem aí. Por exemplo, na fila, Seria uma baita oportunidade de você alegrar as pessoas que lá aguardam, lá esperam. Não é fazer a fila acelerar, que você não vai fazer a fila acelerar. Mas como é que você mitiga a insatisfação da espera? Porque o mundo está super acelerado. Então, quais são as oportunidades que você tem em relação a isso? Não é fazer um slow life, né? um slow world. Mas é um... sabe, Como é que você traz... Se afaga o coração, as marcas têm... As... Como é que a gente pode trazer essa capacidade de afagar o coração nesse mundo tão acelerado que a gente vive. Então, espero que isso seja uma tendência, que a gente comece a olhar para uma coisa melhor administrada, porque gera menos angústia. Olha, é um calma lá, né?
2: Calma é, lá! Né? É, é um...
4: Ó, né? As coisas precisam de um tempo, né? É, Elas precisam ser processadas, né? E, assim, se olhar para a natureza, que é que nos inspira tanto, assim, a semente tem um ciclo para morrer e virar uma pequena muda que começa a crescer, né? Você não... Sei lá, você pode trazer ciência para acelerar esse processo, sem dúvida, já, isso já existe, mas tem um tempo. <risos> Talvez a gente a está gente perdendo a função ah, do tempo, né? Eu espero que a gente...
1: Isso que você tá, assim, só o comentário bobo, né? Esse pessoal que tá na fila aí, impaciente da Roda Gigante nunca pegou fila no Play Center na
4: vida, né? <risos> <risos> Lindo! <Que> maravilhoso!
2: É. <risos> nunca ficou quatro horas pra andar na Boomerang? Abre os seus cringes! Vocês estão cringes! que maravilhoso! Quem tem, olha, é... pesquisem aí você que tá chegando agora no mundo Adorei, pesquise canal. Play Center, vale muito a pena!
1: Nunca pegou uma Pila na noite do terror, É, né? maravilhoso, <risos> maravilhoso. Mas, mas isso, que, isso que o Alexandre traz, assim, é, é, é muito verdade, assim, né? Porque eu acho que a gente vive nessa, nesse momento, né? Que toda hora você tem que tirar uma coisa nova da cartola, né? Porque, ah, é a tecnologia, então a tecnologia tem que ser muito rápida, tem que ter inovação o tempo inteiro. Só que aí as coisas não, não concluem, né? Você não consegue amadurecer um processo, você não consegue amadurecer um, um mercado, um produto, né? Agora, lá no, no Summit, né? Acho que foi muito interessante, até porque eu saí do Summit e emendei minhas férias Exato. Fazia três anos que eu não saía de férias e eu acho que foi muito importante também Até para ter espaço na cabeça para processar muito do que eu vi lá no, 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 no Summit né? E assim, eu vou ser honesta, assim, eu não vi nada assim, de, assim, extremamente novo Nada que eu batesse o olho e falasse, nossa, isso aí eu nunca ouvi falar e, pelo contrário, assim, vi coisas que já estão já tá em pauta já há algum tempo. Como eu falei, Curtis Economy apareceu bastante, dados, toda a parte de dados, inteligências artificiais apareceu bastante, as NFTs, as criptos também, bastante coisa. Só que, assim, num grau de maturidade que não tinha alguns anos atrás, né? Então, eu acho que é bem importante a gente entender também o que a gente tem hoje que nem, sobre metaverso, né? Também foi algo bastante pautado lá e algo que eu tenho também aí acompanhado desde de que, de, de que surgiu, assim, né, desde que se começou a falar. Eu acho que isso vem em pauta quando o Facebook faz essa, essa virada, é, mas eu acho que o metaverso é algo também que está em construção. Eu, eu ainda acho cedo para, acho que assim, o metaverso do Zuckerberg em si, eu acho que Criou-se uma expectativa muito grande. Mas eu acho que o metaverso é algo que ainda vai acontecer. Eu acho que é algo que ainda está em construção. E eu acho que não é para a gente. Eu acho que nós não somos o público metaverso. Eu acho que é algo que vai vir para essa geração Z. Uma galera que está mais ligada em games do que, do, do que a gente, por exemplo. E eu acho que é algo que também está, tipo, ainda em fase de, de amadurecer. Mas eu acho que ele vai acontecer sim. Eu acho que não agora. Eu acho que ainda leva anos para a gente viver, para a gente ter o um metaverso acontecendo. E principalmente dentro dessa geração Z. Mas, assim, eu acho que essa calma que o mercado de tecnologia não deixa acontecer, né, essa, essa calma no sentido de assim, gente, vamos amadurecer isso daqui, vamos, vamos, vamos desenvolver, de fato, isso. Eu acho que eu, eu ia ficar muito feliz também de ver, Alexandre, se isso acontecer Ó, oh,
4: Essa questão da ansiedade é não querer que aconteça antes do tempo e também não abandonar antes de se concluir. Ah. Perfeita a sua análise é. do metaverso. Ele vai acontecer. na verdade. Eu porque, acho que ele vai acontecer. Né, o metaverso é uma, uma experiência sensorial paralela, né, adicionada. Então, até o termo, né, inclusive, ele precisa ser revisto. Né, porque o metaverso está conectado a uma marca. Não é isso. né? Você trazer ah. um nível de experiência num estado Físico mental diferente, né? Inclusive de um, de, um, de um pensamento sobre o que significa exatamente isso, né? E não ficar atrelado no ah. maca. E aí, uma das, das palestras que eu assisti, eu, co eu colei aqui sobre slow content, né? O mundo faminto, ah, legal. a idade de 15 segundos, e assim, como é que isso. E assim, aí e lá eu achei super bacana e fiquei feliz de ter visto essa, essa palestra no Rectal, pô, né? As coisas estão... Já tem uh, vídeo de conteúdo de cinco segundos. O cara entregando conteúdo em cinco segundos. Cara! né E conteúdo é esse, né? <risos> e esse... Tem tempos, e, e, uau! Né? Isso machuca a gente, né? Isso traz uma angústia, assim. Essa responsabilidade também nós, como provedores de conteúdo, geradores de conteúdo, aconselhadores dos, de marcas e anunciantes, assim, isso traz angústia, né? Isso traz depressão, A isso traz problemas, né? A saúde mental é um assunto que deve ser pauta para todos nós, né? Um, Posso é. falar
2: com propriedade sobre esse assunto, com total propriedade. Espetáculo. É é, agora, uh, gente, já pensou se será que o pessoal vai ter paciência na fila da roda gigante no metaverso? Ou Será que vai ter que acelerar? Isso? É, é. Adãozinho, antes de passar para o Adão, eu queria fazer uma. A gente está falando sobre inovação, esses grandes festivais. Percebo que muita gente vai. A própria a própria Carol acabou de citar. Né, você às vezes vai esperando ver uma grande coisa ali, né, alguma coisa que, que possa mudar ou uma, uma grande novidade ali. Mas assim, vocês dois, como eu vou, eu vou, desculpa aí a brincadeira, mas vocês são ratos de festival, de inovação. Às vezes a gente vai esperando uma coisa, mas esquece de pescar pequenas coisas que estão ali. A gente fica pensando em inovação. Nossa, agora você vai poder ir para Marte via o iPhone, é só baixar o app e tal, e já tem... E a, e a inovação nem sempre está nisso, né, gente? Vamos falar um pouco sobre o que é inovação para não ficar parecendo que essa coisa todo festival você vai chegar lá e vai ser transformado por uma força
4: alienígena. Assim. <risos> no SXSW eu aprendi, eu já fui, já tive a oportunidade de estar lá algumas algumas boas vezes, né? que é, quando assistia os, os encontros com mais pessoas, né, os debates, assim, eles ficavam, não tinham profundidade. Aí eu comecei a entender que, assim, é legal ir atrás de apresentações de uma, uma só pessoa, e preferencialmente um acadêmico, porque aí é uma aula, aí é uma oportunidade, uhum. de uma aula de Stanford, uma aula de Yale, uma aula das melhores universidades do mundo, ali, né, fazendo parte do festival. E eu, um dos que eu mais adorei esse ano foi uma professora de E, uma das, das aulas mais concorridas nos 350 anos de faculdade, que fala sobre Olha. felicidade. Assim, o tema é felicidade. Então, o inovar, para mim, assim, como é que você vai pensar em inovação se você não estiver no estado saudável? Se você não, estiver, não tiver energia para pensar no novo? Então, aí, e aí são as coisas humanas né, que eu, que eu exploro na audaz, assim. Nós somos 49% tecnológicos e 51% biológicos. Porque se você não tiver com as suas funções biológicas primordiais funcionando, e aí, cara, o que você faz com a tecnologia? O que você faz com a inovação? O que você faz com todos os papos que vêm depois? E a inovação, para mim, vem do seu desejo de olhar o mundo. Né? Acho que os grandes projetos, por exemplo, os projetos que a gente tem aqui, de plataformas, digital, os, os PMOs, os craques, são os caras que estão no campo, são os caras que estão ouvindo o que a galera tem para dizer, são os caras que entendem exatamente para que serve aquele ferramental, quais são as dores das pessoas, e não o cara que entende de código, de processos, de também, mas é o cara que entende especialmente assim, para que serve aquilo que ele está fazendo. E aí, outra coisa que eu trago na agência, assim tudo ainda, ainda, é feito de pessoas para as pessoas. Assim, O que é que nessa vida se produz que no final das contas não é feito para as pessoas? Ah, é B2B. B2B é desenho de canal. Assim, tem gente, é gente. Uhum. Ah, eu faço um parafuso. Esse parafuso serve para quê? No final das contas ele vai servir para alguma coisa que vai fazer alguma coisa para alguém usar. Eu luto muito com isso. né? Assim, Voltar, adicionar a tecnologia, adicionar a inovação, mas não abandonar as coisas mais essenciais das nossas vidas, tem a ver com felicidade, com saúde. Outra palestra que eu assisti sobre, você falou super bem, Carol, quem produz a inteligência artificial está super enviesado, ainda é uma inteligência bem. artificial machista, misógina. E aí? <risos> Ela está reproduzindo uma sociedade é. distorcida. Então, assim, cara, olha a oportunidade que a gente tem de transformar a inteligência artificial numa sociedade mais justa. Não reproduzir. Isso não tem nada a ver com tecnologia, né? Nada. Não.
0: Muito bom. Ô, gente, a gente fala dos festivais de fora do, do Brasil, mas é, o Brasil também tem muita riqueza, né? E o Brasil, é, como a gente falou, Santa Rita do Sapucaí aí tornou-se um destino quando a gente fala de inovação, de vale da eletrônica, né? Antes dele ser sede da, do, desse evento Hackathon, ele é considerado um vale da eletrônica. Eu queria as percepções de vocês aí é, que participaram de eventos no Brasil. Os dois alês, né? Que participaram no Brasil.
4: <risos> mas vamos deixar o alê. Mas, o Ale mas
0: aqui, e você eu, também eu, depois. Ale... Não, você não vai escapar, tá não. <risos>
4: vocês sabem que a primeira escola formadora de técnicos em telecomunicação, escola técnica do Brasil, nasceu ah, em Santa Rita do Sapucaí há quarenta e tantos anos, através de uma mulher. Quase ninguém sabe disso, né? Assim, a moça foi uma mulher lá atrás, no um século passado, que trouxe isso, porque ela queria mudar a roda econômica da, da região, que era muito baseada no café, né? e que ainda existe o café. Então, isso é um charme de lá, que, assim, o café continua lindamente rodando. Eu tive as, uma, uma sorte maravilhosa de ficar hospedado dentro de uma fazenda, cafeicultora, produtora de café, assim, café... Ai, é que delícia! É, foi, foi, cara, assim, eu vivi o Hackathon assim, na sua plenitude, né? Fiquei dentro de uma fazenda uh, de produção de café, uma das mais... Um café super premium, exportado, gente do mundo inteiro vem pra cá para conhecer. Tive uma imersão na Inatel, a Inatel é uma faculdade lá, de telecomunicação, a mais incrível... Eles são conhecidos lá, no sul de Minas, como o MIT brasileiro. Exatamente. E aí eu dizia para eles assim, não, cara, o MIT tem que dizer que o MIT é a Inatel americana. Vamos inverter essa ordem. <risos> Vamos mudar esse negócio, né? Chega de usar essa referência de, pô, é, é igual a tal lugar. Não. Inatel é um, o 5G brasileiro, que não é nem uma versão americana, nem uma versão chinesa, japonesa, ou Ele nasceu dentro das salas do Inatel. Eles criaram uma coisa chamada 5G na box. Você leva o 5G para o campo, é uma caixa. Assim, cara, é, eles já estão falando de 6G. Já estão estudando 6G. Eles são, sabe, é um exemplo. Então, você tem que ir para lá sentir muito orgulho. É legal viajar, é bacana, é uma experiência. Mas tem aqui, né? A gente precisa olhar muito, a gente precisa desejar muito também. Querer aqui participar, apoiar. É. Foi uma experiência que eu, eu, fiquei, eu fiquei com raiva. <risos> tem que mais gente Tem que ter mais gente vindo pra cá Tem que ter mais gente saber E é o que eu tô tentando fazer aqui, né? Convidar todas as pessoas que estão nos ouvindo E uhum. vendo a participar do rectal ano que vem Você sabe, eu,
2: eu tive uma experiência bacana com o assim, Já Esse ano foi a minha terceiro, meu terceiro ano lá de Raquetão. E na última edição de 2019 né, Teve a parada da, do Covid e tal A gente fez uma rádio, cara no, Ali naquele... Ali no, na praça, em frente à igreja, ali no Coreto. A gente sim, usou sim. o Coreto para fazer uma rádio e, e ficava ali entrevistando todo mundo que dava palestra ali no Raquetão no e tal. E uma outra coisa muito perto do que você falou é você poder entrar numa sala. Você entra na, lá na Inatel, você entra numa sala... Que está cheio de equipamento, parece um monte de, de equipamento ali, que você fala, mano, o que, que eu faço com isso? E aí você vai lá para falar, cara, sobre, sobre é, não usar essas palavras todas repetidas que a gente fica falando o tempo inteiro e, e fazer, e trabalhar de uma forma diferente, e, uhum. e levar a vida de uma forma diferente, no meio da tecnologia, e você sai de uma sala e sai andando na rua, beleza, tranquilo. Daqui a pouco você entra num outro lugar, seja num restaurante, ah. seja num, num bar, tá acontecendo alguma coisa, tá tendo alguma palestra, é maravilhoso. É, é muito uma alegria, bom. né? É, é, muito bacana. É um festival que eu, eu tenho muito, olha, eu, eu acho uma delícia, assim, sinceramente. E é lá,
4: lá onde está a mais profícua incubadora de startups do país, uh -huh. assim, nasceu, a primeira incubadora de startups no país, nasceu lá em Santa Rita. Ah. Claro, e aí você vai conversar com a galera assim essa é uma outra coisa são, não tem soberba né essa é uma outra coisa não piosa uh, não tem eles, é, é uma delícia assim eu conversar eu conversei com a coordenadora dessa incubadora ela é uma pessoa cara é, assim uma energia uma coisa linda uma ela é uma professora disso você assim, é uma professora né porque tudo que você está dizendo mas não é um, um professoral soberbo é um professor ah, ah. do amor Sabe uma coisa, uh, cara, que delícia, é. que orgulho. É
1: tão importante isso, né? Ser acessível, né?
4: Aces exatamente, super Olá. acessível, Carol. Super, super. que encantado. Quero mudar ah, essa eu, pergunta.
1: Eu, <risos> eu queria contar um pouco, acho que assim, puxando um pouco para essa pergunta da, da Mari, não, não estive ainda nesse evento em Santa Rita mas agora no, no Summit, acho que foi bem, uma coisa que foi bem interessante, foi assim, eu, fui com, eu fui com um grupo de, de brasileiros para participar do Summit, que eles chamam de missão, né que, que enfim, pega ali um grupo de, de empresários, enfim, uma galera vai para lá junto. Por um acaso, dentro desse grupo que eu tava fazendo parte, estava o filho, fazia parte o filho do presidente da república lá de Portugal, o Marcelo Rebelo. E no primeiro dia que eu cheguei lá, teve um encontro com o presidente. Tanto que o pessoal falou assim: ah, vai ter um encontro com o presidente, e eu falei assim: o presidente, qual empresa, né? <risos> <risos> aí quando eu vi, aí quando eu vi, era o presidente da república, eu falei: o quê? E aí a gente fez um, um, um encontro com ele, o grupo e o, e o presidente. E eu acho que, assim, estou falando isso porque Ele, acho que teve uma fala que foi muito importante eu queria trazer um, um pouco para mostrar como, como o Brasil é avançado. Primeiro que eu acho que, assim, falta iniciativas aqui, né? Acho que para a tecnologia, como eu falei, a gente tá com a, vai fazer três anos de verde. E, e é muito triste não ver o, o governo, enfim, esse movimento, que nem, por exemplo, o governo de Portugal é, é, desenvolve fazendo summit lá né tipo é um dos pilares hoje da, da economia deles o web summit e o que o, que o presidente fala justamente isso assim olha hoje a gente é o Portugal é um país que depende 100% do turismo 100% do turismo e aí vem uma pandemia a gente ficou dois anos praticamente fechados e isso gera um impacto econômico gigantesco né então a gente precisa se desenvolver em outras frentes e, e com certeza a tecnologia é uma delas né então, assim, tem esse investimento gigantesco do, do, do governo para que a tecnologia se desenvolva. E eles têm plena noção, falam assim, olha, a gente não tem aqui é, é, ainda, né? tipo universidade, a gente não tem essa coisa fervendo, então a gente tem que trazer de fora. Uhum. E um dos focos é, é o Brasil porque a gente tem profissionais incríveis, a gente tem trabalhos incríveis acontecendo nas federais, apesar de, de, de todo o sucateamento que teve nos últimos anos, a gente tem trabalhos incríveis ainda sendo desenvolvidos nas federais. E hoje em dia, cada vez mais, os brasileiros que trabalham, que atuam com tecnologia, cientistas que atuam com tecnologia, estão indo embora. Né? Então, assim, porque, cara, não tem, sabe? A gente precisa movimentar isso aqui. Então, se assim, o Brasil ele é uma potência tecnológica, só que a gente não retém, a gente não tem iniciativas para reter e para desenvolver isso daqui. A gente, Portugal está tá doido para beber dessa fonte. Não só Portugal, a Europa. Porque a gente está muito, tá muito à frente deles. Assim, sem a menor sombra de dúvidas. Mas é isso, a gente não, não, não consegue... Manter aqui dentro de casa, não consegue desenvolver isso dentro de casa.
2: E eu acho isso bem triste, na verdade. O, o Carol, você citou, um, desculpa, ler, você citou agora uma coisa sobre Portugal, que é um país que, assim, o é um exemplo da Europa, vai ficando com uma faixa etária cada vez mais, eu vou chamar de velha, mas não é isso, tá? É uma, cada vez uma faixa etária aí acima dos seus 60 anos e por aí vai, que é uma tendência que começa a acontecer no Brasil, né? É, vocês acham que isso a longo prazo quanto isso impacta na nossa inovação, essa inovação brasileira que poucos conhecem e que a gente que poucos brasileiros dão valor e conhecem, e que é tão reconhecido lá fora, assim, como é que vocês veem essa, essa mudança de, de faixa etária no Brasil versus é, inovação tecnologia, investimento como você mesma disse esse sacateamento
4: horroroso que rolou aí nesses últimos anos Carol, me, me permita, eu quero adicionar essa linda análise que você fez assim, com o presidente de Portugal. né? Seria legal a gente ver o presidente da República participando de festivais como o Rectown.
1: Uhum. Exatamente. Ministros do Tem que estar.
4: Não precisem ir para Nova York em hotéis de luxo e venham participar do Rectown aqui, que o debate é. no STF, é. não seja orçamento secreto, seja.
1: Tem ah, que estar tá. tem que
4: estar. Tá. Código aberto. É. Pois é, é eu acho que a, é. a, que a o, o debate assim o, o poder público precisa entrar no jogo uhum. a, acho que a maneira de acelerar isso indubitavelmente é o poder público entrar no jogo as faculdades fazem um esforço tremendo mas elas são reféns elas são dependentes né mas uma vez a gente viu nesses últimos anos o quanto o quanto é carente de recurso o quanto os bolsistas estão penando para pagar o almoço não, é? então cara, não tá recebendo bolsa. Tá recebendo bolsa, e não podem ter outro emprego, né? Não pode ter nada, não pode ter não nada. Não pode. Assim, e tem que ficar esperando, pedindo, se manifestando para pagar o salário que, tá, que ele espera para chegar no dia X, sabe? E aí aparece um cara dizendo que vai ser pago no dia como se fosse, ah, que bom, né? Como esse cara é legal. Então ele vai pagar na semana que vem, que era para ter pago há, sei lá, X tempo. Acho que passa obrigatoriamente por um debate e por uma participação efetiva dos órgãos uh, públicos no Brasil. E aí em todas as esferas, né? municipais, estaduais e as federais. Eu acho que começando de cima para baixo, vem com mais força, sem dúvida. Mais uma vez, o um exemplo que demais presidente de Portugal está lá com você. Uhum. Tá. Ele,
1: ele não só participou desse encontro com a gente, como ele, ele participa ativamente do Summit. Ele, ele encerra o evento. E assim, o Summit, ele é privado. Né? O Summit, ele é de uma empresa privada, mas tem um baita do incentivo do governo para ele acontecer, né, e ele já tá acontecendo há muitos anos, e aí que nem, a gente vai ter um summit o Web Summit vai ter no Rio de Janeiro aqui no, no, agora em 2023, que é incrível mas pô, a gente não poderia ter a nossa iniciativa? Pois é. Se de Portugal para cá?
4: Acho que a gente podia sair desse, desse podcast, esse encontro nosso, com uma petição uh... <risos> Mas uma bela provocação é, o, sim, o, o, eu Gente, eu acho
0: sabe o que... que? Eu ia falar, isso fizeram uma bela provocação, e esse ano eu fiquei feliz que eu vi o seguinte no estado de São Paulo, existe a Secretaria de Economia Criativa, ligada à Secretaria de Cultura. E eu acho que foi a primeira Sim. vez, não sei se foi a primeira vez, preciso checar, que eles levaram uma delegação brasileira. Isso. Então aqui é assim, é Isso. no estado de São Paulo, entendeu? Num Brasil que a gente sabe de mais de 200 milhões de pessoas, né? Num Brasil aqui, tão desigual, um país tão continental. Mas existem a in, a, poucas, né? Mas tem essa iniciativa do, do governo do Estado de São Paulo que é valorizar a economia criativa, né?
2: A gente tinha a uhum. Apex antes que fazia isso também. Tinha uma delegação da Apex, era a maior do, do mundo, inclusive. A que... Apex estava ah. no,
0: no Summit. Ah. Eles
2: estavam
1: junto com o pavilhão do Brasil. A Apex. Apex faz, mas...
4: Já fez mais. <risos> é, é. É. <risos> Acho que, boa, Mari. A, eu vi a Patrícia Heller lá, que coordenava, que era a secretária, não sei exatamente qual é o cargo dela, que depois saiu, ela já não está mais lá. Eu vi o Condzilla falando nesse. nesse Foi sim.
1: muito bom. É, Foi muito bom. O, Kondzila,
4: o Edu Lira fazendo Tô tudo. O Edu Lira é chorar, assim, cara, ele é um, uma potência, né? O Favela 3D, ou vamos acabar com a pobreza, com as favelas no Brasil antes do homem chegar em mate. Então, e ele tá fazendo na raça, né? Ele, ele é, são iniciativas da Gerando Falcões, ponto. Assim, e aí, envolvendo, quanto, quanto lindo seria se a gente tivesse outras iniciativas né, do Estado apoiando esse desenvolvimento nossa, essa economia criativa. Esse, esse ano...
2: Ale, desculpa, desculpa. Esse ano Não. tinha o pessoal do Girando Falcões lá no Raquetão falando sobre projeto de água, cara. De, sobre água, sobre levar água para as comunidades e como, enfim, lá na Inatel também.
4: Sim. Desculpa, gente. Sim, sim, É que ainda tem uma associação, parece que quando você traz o governo, vai dar ruim, né? Então, é. ninguém quer. Então, ainda tem uma jornada longa, né? Não basta ter só iniciativa, você tem que tirar um pouquinho do... Será, né? Que, que hum. o cara vai querer troca, assim. Tem um, tem uma, parece que assim, puta. Se tiver o estado junto, não vai ser legal. Então tem um estigma ainda, né? Tem uma jornada longa. Mas mais uma vez, esse exemplo que a Mari trouxe dessa secretaria, dessa iniciativa do, do Estado de São Paulo é linda. É um bom exemplo.
0: Ô, é. oh, gente, o Adão tá quieto. Adão, vem para conversa.
4: Ele tá bolando é. perguntas difíceis, é
2: isso. <risos> Adão é tudo.
0: Não, estou aprendendo.
3: Isso. Deixa eu falar. Aproveitando o 13 da Carol, que empresa, o 13 do programa, e falando de <risos> governo, eu, eu, eu leio muita distopia. Então, às vezes, a gente fica meio depressivo, sabe? Como é que fica, né? Se você olhar que em 2022 e 2021, os robôs saltaram de 500 mil unidades nas empresas para 3 milhões e meio. Quer dizer, o robô a cada dia mais ocupa a função, né? Quem vai comprar é. esse produto se a gente, cada dia que fica, perde trabalho e vai ficando mais pobre porque não tem trabalho? Será que a tecnologia não está matando o ser humano, aos poucos?
2: Ah.
4: <risos> <risos> Eu sou um otimista incontrolável, indomável. Mesmo menos trazendo muita razão para essa minha análise. O que eu sinto, Casares, é que tem lacunas não preenchidas, assim, as, as coisas precisam se mover, né? Tem empregos sendo dizimados, mas outras áreas precisando loucamente de pessoas e não tem. Então, eu acho que tem um, um flow, sabe? Tem um movimento, eles vão, eles vão para outros lugares. E aí o que eu vejo, assim, que foi o começo do nosso bate-papo, assim, uma certa resistência a entender isso. Assim, abraça essa transformação, se aprimore, tem escolas técnicas, tem as empresas que estão educando, tem um papel muito curioso também que tem acontecido no Brasil, e acho que isso no mundo todo, assim, o papel das empresas como fomentadoras de conhecimento e educação. Né? Isso tem crescido muito. Então, acho que tem um, tem um movimento. Né? Não precisa, a gente precisa, talvez, mais uma vez aqui, na nossa responsabilidade de comunicólogos, né? de contribuir para que essas pessoas entendam para onde vai ah, o emprego no futuro dela, né? E qual é a base de formação que ela precisa ter agora? E aí eu acho que vai ter trabalho para todo mundo, porque hoje tem uma demanda enorme, uma escassez enorme, e inclusive um desequilíbrio, né? Você tem pessoas que você percebe que tem uma formação ainda... Deficitária, mas por não ter gente na, naquele me preocupar, aquilo, elas acabam tendo um pano espaços que ainda não estariam preparadas necessariamente para aquilo, porque não tem pessoas, não tem gente, né? não tem qualificação suficiente. Acho que a gente precisa olhar para esse para onde vai.
0: Sempre ah. vai ter problema para resolver, né? Sempre oh. vai ter oportunidade,
4: Mari. É, eu então. acredito, sempre tem uh. oportunidade.
0: É, eu,
1: eu concordo também, estou super alinhada com a lei nesse sentido. eu acho que, né, acho que a gente vai se transformando, né? eu, eu sou uma pessoa que, assim, eu, eu defendo a tecnologia, mas eu acho que, assim, acho que a, a gente já tem o ser humano em primeiro lugar, e eu acho que é algo que a gente tem que ir caminhando juntos ali, entendendo justamente, sabe, onde, onde, que buracos que a gente consegue, que a tecnologia é fundamental, por exemplo, no setor de energia, né, eu acho que, né, trazendo também um pouco, que ainda está fresco, que a Europa está tá, tá, tá sofrendo impacto gigantesco com, com a guerra que por, assim a gente teve no Brasil, mas assim até poderia ter menos, né? Mas lá eles não têm. Por mim, Portugal não tem outras fontes de energia senão as que vêm da, da, da Ucrânia e da Rússia. né Então, eles realmente... Acho que assim, a tecnologia ali é extremamente importante. Então, acho que assim tem áreas realmente que a tecnologia é fundamental... E eu acho que vamos conseguindo encontrar acho que, esse caminho, vamos dizer assim, para tentar criar um ecossistema saudável para todos. Né? E, mas vou, vou trazer um exemplo de algo que eu particularmente sou contra <risos> é, e é algo que eu acho que também ainda está sendo pouco falado e eu acho que é algo que em algum momento vai estourar eu tenho acompanhado alguns artigos e eu já vi que tem alguns aplicativos por exemplo de inteligências artificiais que estão substituindo o trabalho de psicólogos né porque eles partem do princípio a, a inteligência artificial ela sempre parte do princípio de identificação de padrões né então ela identifica um padrão e em cima daquele padrão ele te traz ali né, algumas algumas respostas. E já tem aplicativos que substituem o psicólogo porque você fala os seus problemas, ele identifica um padrão e ele já traz uma receita de, de como você deve tratar. e Isso eu acho, assim... Quase criminoso.
2: <risos> eu tô, tô eu, eu tô acho... Apoiada, apoiada.
1: É, é porque, porque eu acho que é um trabalho que aí eu não, acho impossível, porque acho que cada ser humano, a gente tem as nossas... Apesar de a gente viver dentro de um conjunto de padrões, nós temos as nossas é, individualidades. Então, acho que tem coisas que são um pouco, me sou assim, absurdas. Só que aí é um aplicativo que cobra super barato, a gente vem com uma geração Z, que se nós, que não crescemos nesse ambiente... Desculpa a palavreada, estamos tudo... Eu ia falar... Está ah, tudo tá ruim pronto. da cabeça. <risos> essa galera... está tudo cagado da cabeça. É. Essa, é essa, essa, galera, essa galera mais nova que nasce dentro desse universo está muito pior. E aí você tem um aplicativo que, sei lá, você paga R$ 9,90 por mês, que vai te substituir o um psicólogo, que não é barato, eu acho, tipo, isso eu acho assim, criminoso, eu olho e falo assim, a tecnologia sendo usada para o negócio.
0: Pois é, e... é. o, não o Tite não quis levar psicólogo para a Copa, porque ele falou que ele ia fazer o papel de psicólogo, e ele mesmo precisou de um, Sim, porque ele bem, não deu conta. Né? É, é. Talvez é, então... esse aplicativo é, de R$ 9,90 ia ajudar com alguma
4: coisa. É. É. <risos> Adorei essa, essa colocação. Sabe onde está um dos grandes problemas disso, eu, eu debato muito com o meu terapeuta isso, que é um cara extremamente conectado, produz muito conteúdo no Instagram, no TikTok, porque os psicólogos, eles, eles não usam a tecnologia, eles se afastaram, eles dizem, ah, esse negócio não funciona, esse negócio não é legal, esses apps aí, aí eles não participam do debate, eles se ausentam do debate, eles não abraçam a tecnologia, e aí cara, alguém vai ocupar espaço. Hoje, é alguém vai ocupar espaço. Então, quem tem categoria para falar, não está falando, aí vem alguém que não tem fala. E aí é uma, uma coisa alimentada do nosso negócio, né? quando você não se comunica, alguém vai se comunicar por você. Então, cara, o que está acontecendo nesse universo é isso. Ah, não, não entendo desse negócio de TikTok, acho que nada a ver. Assim, ah, é? Então, alguém que vai, não entende, vai dizer que entende, vai ocupar espaço. Então, é um convite, né, Carol. É, isso, isso que a Carol ei, falou ei. Né, para o nosso mundo, para o mundo da tecnologia que nos pertence, que é de todos. Ô, Carol, isso que você é isso me falou sobre
2: os psicólogos, sobre essa parada de inteligência artificial virar o nosso psicólogo, nosso psiquiatra, né? E dentro do que o Ale falou, me assusta um pouco é, o quanto os humanos, assim, de uma certa forma, dependendo da idade, dependendo até dentro dessa resistência que o Ale colocou, a gente vai criando uma série de desconfianças em relação às pessoas, né? Não sei se eu confio, prefiro confiar, confiar numa inteligência artificial, já que eu tenho um avatar, já que eu estou em tal lugar já que eu estou inserido dentro de um game já que dentro de um game eu, eu viajo ali dentro e tenho as minhas resolvo os meus problemas lá dentro isso me preocupa um pouco o quanto isso não pode ser grande e perigoso né a gente aqui tudo resistente ok mas eu fico imaginando o impacto disso numa geração mais nova baseada em avatares e, e tão ligada à tecnologia tão ligada no digital né Ale o que você acha
4: Uh, eu acho que por isso que eu fico uh, falando muito sobre essa coisa do, do desconstruir, né? Se você imaginar, uhum. uh, assim, uh, esses aplicativos, alguém fez esses aplicativos. Sim. Alguém imputou a informação ali. Esse alguém é uma pessoa. Assim, ela não foi 100% feita para assim, Então, cara, é tudo feito de gente para gente ainda. Mesmo uhum. tendo inteligência artificial. Então, você desmascarar isso, as pessoas compreenderem, assim, cara... Não é verdade que é a máquina que está te ajudando. É alguém que programou, que deu escala, que se aprimora artificialmente e que te entrega uma, uma informação, uma percepção. Mas tem na base um ser. E que ser é esse? Hum. Que pessoa é essa? Então, não vai substituir o ser humano, um bom psicólogo, uma boa formação. E é um erro hum. de novo. Esses caras bons não participarem do jogo. Exatamente. Exatamente.
0: É, sabe que eu estou lembrando de uma, de uma frase da oh, que Eu vi uma palestra dela esse ano, e ela falou sobre você tem que aceitar a tecnologia, mas você tem que aceitar uma outra, um outro conceito, que é descentralização. Aceita que tudo no mundo vai ser descentralizado. A gente não vai ter só uma... Por isso que acho que está muito na mão do que a gente vê de... Pessoas que não acreditam no governo, mas acreditam no Edu Lira que está ali fazendo no seu bairro. Pessoas que não acreditam mais na mídia porque acham que é um conglomerado fazendo tais coisas. Enfim, a gente vai ter muito forte... né? Eu vi domingo uma entrevista do autor do livro do Como as Democracias Morrem, ele deu uma entrevista no Globo News domingo. Então, assim, vai muito no que eu ouvi no começo do ano da MWeb web dizendo aceitem a descentralização não, e não tem como controlar esse movimento chamado descentralização.
2: Uhum. Adãozinho, você ia, você ia comentar alguma coisa, você ia fazer uma pergunta, Adão? Pegando a palavra
3: do Alê bacana, <risos> não
2: a sua, Lô. é no
3: filme Ela que o cara se apaixona pela assistente é, do né? Ela, ela entende ele, pois
4: é. ela criou. para. Ela engana ele, né? Não é que ela entende ele. É, <risos> é muito louco. Mas vai é, lá. É. Que. é que
1: assim, não, não, não existe, existe inteligência artificial.
3: Claro que a voz. A, 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 não, eu ia falar que também pela, a, pela ah, voz. Ah, Skyler Tio Hansen, né?
2: <risos> Jogaram o bar lá, pronto, começou.
4: <risos> Mas
1: é. o que eu ia dizer é que assim, não existe inteligência artificial sem pessoas, né? É a inteligência artificial, ela se desenvolve pelas pessoas, né, então não, não existe só tecnologia, né, tipo, precisa, ela precisa do ser humano.
4: Cara, você olha o Twitter, que até a, a chegada do atual dono, não. Uh, que eu prefiro falar sem vezes do Lira e nenhuma vez o nome desse cara. Nossa, pelo é amor, amor de Deus. <risos> o, negócio, o negócio se transformou e ele fez um, uma enquete, né, vocês querem que eu saia da presidência? Sim, cai fora. Uh, vocês viram isso, né? Eles... eles... Sim.
2: Sim. É fora, mano.
4: Não atrapalha. Estava funcionando Estava tudo legal. Assim... Vai procurar sua turma. Vai fazer carro. Sei lá. Vai viajar para o espaço e não volta mais. É...
0: As enquetes vão definir o futuro, gente. É isso. Enquet... O Big Brother já sabia disso, né? Como é que era o outro programa? É linha direta que vai voltar, né? Que tinha linha isso. O que, que é. você é. quer com a no final? O Elon Musk! É. Entrou na tendência brasileira da enquete. É. Ele está mais
2: para ir para a Fazenda ou para a Casa dos Artistas, eu acho. <risos> mas, enfim, é para a Fazenda,
4: mas... <risos> <Pra> fazenda. <risos> faz um curso é. de ermitão e esquece de voltar para a civilização.
0: É. Oh, 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 gente, qual que vai ser a palavra de 2023? A gente sabe que vai ser um ano ímpar, né? Mas assim, hum. é, a gente ouve falar, ano passado parece que NFT foi a palavra do ano. A gente vê ESG. Qual que vai ser a palavra do ano, gente? Acho que vai ser democracia. Não, é... <risos> <risos> me...
1: É, é difícil a pergunta, Mari.
4: Eu posso, posso, posso uh, adicionar, assim, a palavra que eu espero que seja a palavra do ano é amor. Boa, boa. É. boa. E não é o amor, o um amor o amor tolo, não, é o amor consciente, né? não, é um amor, não é um amor melecado, é o amor do avanço, né? o amor do respeito, o amor do entendimento, o amor do fim da guerra, o amor pelas pessoas, por exemplo, para não fazer esse épico, o exemplo que você deu, né, Carol, assim, se você tem amor pelas pessoas, você não faz isso. Você não uhum. constrói um, uma empresa, um negócio, você não diz a mentira, né? você não vende um produto dizendo que ele é uma coisa, mas, na verdade, ele é outra. Né? Acho que o amor... Aliás, o amor eu desejo que seja a palavra do ano todos os anos, por resto da minha vida. Boa. concurso. Amor vira o concurso. Boa. Assim, concurso. Boa. <risos> Carol,
2: democracia foi a tua palavra. É,
1: gente, é muito, é muito difícil. Mas eu acho que eu vou também... No, na, na na linha do Alê, assim, né, é, eu acho que depois de tudo que a gente viveu nesses últimos anos, nós vivemos muito próximos de uma distopia, né, acho que ninguém imaginava tudo isso ao mesmo tempo, e ainda sendo brasileiro, né, é, eu, eu gostaria que, sei lá, que a gente, que, 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 que a calma, acho que até trazendo um pouco do que o Alê trouxe lá no começo, sabe, eu gostaria que calma fosse um pouco da, da, Fosse nossa palavra, acho que em 2023, assim, sabe tipo Vamos se acalmar um pouco, gente, vamos viver Um pouco, né, os momentos Eu acho que um pouco também de diversão Eu acho que nós fomos, né, acho que a diversão Foi roubada da gente demais Aí nos últimos anos, e não tô falando só de Pandemia, não, tô falando de tudo, assim, né Sim. Acho que qualquer pessoa minimamente Consciente, é Acho que foi privado, mesmo que Não querendo, né, acho que De, de se divertir, de viver os momentos uhum. Uhum. Né? E eu acho que ele está precisando até para a gente se desenvolver enquanto ser humano. E acho que é impossível a gente não, não a gente viver e criar sem, sem minimamente se divertir no que está fazendo. E quando eu falo diversão, eu estou falando sinceramente ter que. Sair e beber, que eu acho que também é uma diversão. Mas, assim, se divertir com, com os nossos, né? Se, assim, é, viver esses momentos, se divertir nesse podcast, se divertir no, com os nossos parceiros de trabalho, com a nossa família. Eu acho que, que é algo que a gente tá precisando, assim, sabe? Sorrir porque tá se divertindo, sabe? Eu acho que isso foi algo que, que a vida roubou da gente nesses últimos anos e que eu acho que a gente precisa retomar até
0: para ter um pouquinho de saúde mental aí.
4: Que lindo, Carol, é. isso aí O novo vem é, pra Carol. rua, né? Vem ser é. feliz É, é, é.
0: Eu tô esperando o é. carnaval, gente, eu não sou aquela foliana, Nossa, é mas assim, minha palavra do ano vai ser carnaval, porque o Brasil só começa depois do carnaval, e a gente tá anos sem carnaval, entendeu? O Brasil não começou direito, entende? Então assim, eu já Inclusive... tô pesquisando pra onde eu vou no carnaval, eu quero carnaval, eu quero samba ano que vem, ah. quero o meu Brasil, verde, amarelo, lindo. <risos> eu, vou, eu, vou...
2: É. eu
0: vou pro Rio, Mário,
2: Vamos pro Rio. É, <risos> boa, boa, boa. <risos> Gente, vamos chegando ao final aqui. E que a que de ano vocês, que vem, um...
0: Lupe? A palavra de vocês e do Ados. Do...
2: Sossego, velho. Sossego. A palavra, minha palavra eu não tenho outra para dar hoje. Eu estou muito. <risos> eu estou muito quente ainda para ser. Eu estou com o Ale, eu quero. Eu, amor é uma palavra que eu carrego comigo sempre assim, mas que sossego! Pelo amor de Deus, sossego, cara. Não aguento mais. É... Não aguento mais. <risos> e a sua, Mari? <risos>
0: A minha é carnaval. A do carnaval. Adão, agora vamos esperar Adão. o Adão.
3: Sua palavra para 2023. A gente está muito curso, eu estou cansado de uma coisa esse ano, uhum. a gente não acabava de falar a frase, a gente era interrompido, eu queria que as pessoas escutassem mais, tá? Para depois argumentar, e ele quer te cortar no meio, Exatamente. então acho que escutar boa. é meu, eu, Brava, a minha palavra para o ano boa. 2023.
2: Gente, é isso que o ano... Não tem problema. É. Escutamos você, escutamos. A minha conexão está horrível. Gente, é, não, não tenho como, você como tá agradecer escutando. vocês. Que bacana! Não poderia ser melhor o Appcast, a saideira de 2022. Que o ano que vem não rezemos, não não cantemos o hino para pneus, não não chamemos os aliens, <risos> né? E, e, e enfim, que a gente possa trazer muita coisa bacana ainda o Appcast possa continuar recebendo gente, por vocês, para trazer tanto insight, tanta coisa bacana, tanta mensagem bacana. Alexandre Vassoura, muitíssimo obrigado, Ale.
4: Eu é que agradeço, que prazerzaço, assim, fiz novos amigos, viu? Já Boa. considero você, já dá para sair para tomar um drink ou caminhar no parque <risos> ou, sei lá, Carol, um prazerzão, viu, Ale, xará, obrigado. As áreas, muito obrigado, temos outros assuntos aí para conversar ainda nesse ano. Super feliz, Mari, querida. Sempre uma delícia estar perto de você, com você, muito obrigado.
0: Adorei, gente, adorei, já vou sair daqui até com convite pro carnaval com a Carol, já adorei, <risos> gente, já adorei.
2: <risos> gente, a Carolzinha, obrigado demais, viu? Você também ajudou. Eu que agradeço,
1: e... amei ter participado, tô à disposição, adoro, me chamem, vamos discutir mais, adoro essas viagens que, que a gente faz aqui, de puxar o tema e ficar debatendo, contem comigo e é um prazer imenso conhecê-los e fazer parte hoje aqui do último episódio do ano, do ano
4: 113.
2: É... <risos> ano que vem, eu tô, a gente tá bolando umas, umas novidades, tomara que o ano que vem a gente possa fazer um desse aqui no estúdio, todo mundo junto, né, no calor e quem sabe no final... Um café. Eu 6, também 25. acho. <risos> ok, um café. <risos> Ô, gente, o Passora hoje é um lançou
0: uma novidade que eu acho que nós vamos ter pro ano que vem. Que eu tive uma ideia: um glossário do Appcast. Por quê? Enquanto a gente tá batendo papo, ele foi colocando vários links na lateral. Foi. foi. E assim,
2: eu copiei
0: todos para eu ler agora no final, porque não dá para ficar abrindo durante a transmissão. Mas assim, agora a gente <risos> é. vai ter um glossário na PPcast. O participante que vier e for adicionando links, livros... Pronto. Nós vamos colocar no dicionário,
1: um não é? Boa, boa, Olha só,
0: boa. gente, a gente tem que sair com uma ideia depois de um bate-papo desse, né?
2: <risos> gente, um beijo para todos vocês. Obrigado você que nos acompanhou durante beijo. todo esse ano. Obrigado ao Compasso Collab que edita, monta e distribui o nosso appcast para saber mais sobre a app. Appbrasil.org.br até fevereiro de 23, gente. Tchau. Nosso comerciante, por favor.
3: AppCast, o podcast da App.